0: Bienvenidos a Taciturna, yo soy Arumi, estamos en un podcast nuevo, hoy no me encuentro sola, me encuentro con alguien, así que por favor preséntate.
1: Hola, yo soy Van Linux. Eh, me encuentro en mis podcasts como Así Eran Las Cosas y le agradezco mucho a Taciturna por invitarme a Spots.
0: Ok, el día de hoy tenemos un podcast muy diferente al que están acostumbrados a escuchar, entonces hoy vamos a hablar de los libros de la sed. ¿Qué tal, te acuerdas? ¿Te acuerdas de esos libros gratuitos que nos daban en la primaria?
1: Lo que más recuerdo en la primaria... Es cuando me entregaban los libros de nacimiento. Las... No sé por qué... Pero por alguna extraña razón... Me daba mucha emoción... Recibir mis libros... Sentía yo que eran gratis... ¿no? Aunque en el sentido de gratuitos... Pues era porque papá pagaba impuestos... Claro... Pero aún así... Me, me daba mucha emoción A pesar de que iban a ser libros que la verdad no iba a aprovechar al 100% no. Porque bueno, yo era un poquito más eh, fresa en la primaria O en ese sentido Y en la escuela a la que iba me pedían libros Aparte, eh, aparte de los que me daban los libros de la C pues casi no utilizaban los libros de la C Pero era un libro en especial que odiaba Era el peor libro que podía haberse construido jamás en el mundo No sé <risa> por qué carajo Alguien me se me ocurrió hacer un libro de, de esa categoría vez. Ajá. Era un libro que no podías tú en ningún momento <risa> cargar en tu mochila. <risa> y ese pinche libro no es todavía exista. Sí,
0: sí existe. Pero del
1: mismo tamaño. Sí. Ay no, qué gente tan enferma. <risa> ¿Por qué no piensas en los niños? ¿Por sí. qué no piensa ninguno? Ese sí. libro, el
0: Atlas. Es ¿no? como es como para decir que vas a la escuela. O sea, no basta con que todavía tengas tu uniforme, tu mochila, sino que tienes que cargar tu Atlas.
1: Sí, porque lo tienes que llevar en la mano. Claro, ¿cómo no, se no. llamaba? Hay un nombre, mi papá, eh, no me acuerdo el nombre que me dijo alguna vez, que era cuando el talego. Ah, el talego. Creo, creo que en el talego, sí, sí. el cinturón un cinturoncito con el que Ajá, abrochabas tus okay, okay. libros. ¿Se está notando la edad? Sí, claro. <risa> no, pero mi papá me platicó. Ah, ok, yo no, lo sí, no, pero sabes de qué está hablando. Pero, creo que era ese, no estoy seguro, sí. pero y, y, y entonces lo, lo, lo ponías en el cinturón. Bueno, si uno iba a la escuela con el cinturoncito de esos, claro. pues entonces no tenías problema porque nunca no en pues tu brochila, Aunque probablemente el cinturón iba a doblar un poco el libro. Sí. Pero, pero al final los libros eh, tenían eso, ¿no? Y, y ese libro, ese atlas... Era horrible, horrible. Y si no mal recuerdo, pues era el libro que, que hablaba, no como tal de geografía, sino que era como el que venían los mapas. Sí. Y mostraba eh, los mapas. Yo, a hoy, hoy en día, soy un fan de la geografía. Me gusta la geografía. Pero cuando estaba más morrito, sufría mucho por la geografía. Y más no, cuando no. mi papá es topógrafo, me regañaba horrible. Entonces, ay, no, sí, era, era espantoso. Pero si hablamos, por ejemplo, de, en esa parte, yo recuerdo mucho que mi maestra de geografía no sé qué carreras tenía no en ese tiempo tú no le preguntabas a tus no, profesores, no pero bueno y ya no en la primaria ya, ya más en la secundaria que es cuando tengo más recuerdo me acuerdo una vez que mi papá eh, dio una conferencia estaba dando una conferencia sobre recuerdo que estaba hablando sobre los polos okay. y me puse mucha atención sobre el polo magnético y sobre lo que era el digamos el polo geográfico Entonces, okay. había el polo geográfico y el polo magnético yo no entendía por qué había dos polos después poco a poco estudiándolo y que, con la explicación de mi papá entendí que Existe ese polo que es el que nos da la, la geografía, que es lo que está justamente arriba de nosotros, pero el polo que nos muestra, en este caso, el campo magnético que ves el que vemos con una, una brújula. Ajá. Entonces, mi papá, platicando sobre eso, hizo una, un, un comentario en esa conferencia que estaba dando sobre uno de los movimientos de la Tierra. Okay. Entonces, mi papá estaba hablando sobre la nutación. Entonces dije yo, mamá, la nutación. Y me, 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 sacó, me sacó de onda, <risa> Yo llegué a la secundaria y le dije
0: Profesora, ¿cuántos
1: este movimientos tiene la tierra? Y me dijo, ¡No! Dos movimientos, o sea, rotación y traslación, ¿no? Claro, la, la, la. rotación y traslación. Yo, pero yo escuché. No no le quise decir de mi papá, porque no, claro. me dio como miedo, dije, ¿qué tal si me dicen pues Tu papá está mal, ¿no? Sí, sí. Me dio como pena. Sí, claro. Entonces, yo escuché yo en una claro. conferencia. Hecho, no, en con claro, una conferencia.
0: Una conferencia en la
1: que fui. Mi pues, papá me obligaba, no sé, me obligaba a, sí, obliga a ir a todo. Una conferencia en la que fui, donde hablaban sobre que la Tierra se mueve, tiene como cinco movimientos. Y habló en uno que era la anotación
0: ¿Me podría explicar?
1: No, la maestra la, se, se, se descuadró horrible se descuadó... ¿Qué pasa este niño? Sí, se fue como para atrás y como que me dijo así de No, 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 mira, no recuerdo exactamente Bien lo que me dijo, pero fue algo así como de No, eh, o sea, es que no son movimientos Como registrados, o sea La tierra tiene como 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 bamboleos <risa> Como un vaivén <risa> Pues no, mamá, No están comprobados todavía o sea, Solo así como <risa> Como van voleos, ¿no? Y entonces dije, no, no, no. en mi libro sí. de geografía bien. Sí. Y entonces busqué en mi libro de geografía Y en mi libro de geografía solamente venía la rotación y la atracción. Claro. No venía un movimiento más entonces, yo creo que en esa parte Los libros de la SEP tienen ese, ese detalle Ese error sí. En el que tal vez crean Que no tenemos la capacidad de estando machoritos Para sí. poder entender Más cosas de las que se supone Que debemos sí. aprender ¿no? Claro. Por lo tanto, desde ese momento Me empecé a como que abrir mis ojos A sobre todo lo que era la... yo, yo sentía que me engañaban ¿sabes? Sentía como que, como que vivía en un mundo Como de mentiras claro. de la escuela Donde no me decían todo, y el problema más grave era cuando yo preguntaba. Entonces, cuando preguntaba, porque igual fue cuando me corrieron del catecismo, fue por eso, ¿no? Claro. Así porque preguntaba cosas que yo leía y yo... Y decía, no, no nada, de de... ah. yo decía, oiga, pero es que ¿dónde dice eso, no? O sea, ¿dónde? Y me decían, no, pues es que eso fue obra divina. Pero aquí, no eh, entiendo, pero aquí claro. en la escuela, una profesora no me podía decir no. que era obra divina. Me tenía que explicar y jamás, jamás pudieron como explicarme como sí, tal no, eso. Eso. Sí, eso. Mi padre fue el que más... Eh, el que más trató de llevarme sobre, sobre ese sentido. Y creo que ahí viene ese detalle. Ahora, me contabas, Agumi, sobre los errores sí. que encontraste en uno de los libros de la SEP, de la aplicación. Pero, vale, okay. platícame sobre la aplicación. Ok. De, 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 de la app de la, 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 de... De la Conalitec. ¿Qué es la Conalitec?
0: La Comisión Nacional de Libros de Texto Lab.
1: O sea, existe una comisión.
0: Exacto. Yo tampoco sabía esto. Lo, lo, lo investigué porque existe una comisión que se dedica solamente a distribuir los libros de texto gratuito y llegan hasta las zonas que tú menos crees posibles en Pero donde hay una... Solo edición.
1: distribuye.
0: Solo distribuye. Bueno, también es la editorial. Ellos se encargan de juntar los libros
1: y distribuirlos. Trabaja en conjunto entonces con la Secretaría de Educación Pública.
0: Claro, la Secretaría de Educación Pública es la que les dice, mira, este es el libro que vamos a reproducir, lo quiero por tantos miles de libros, ¿no? Entonces la Conaritec hace su lista, obviamente a las escuelas les dice cuál es el número de sus alumnos, ellos hacen
1: la relación y les cuando
0: empiezan a
1: reproducirlos Hicieron una aplicación donde tú puedes consultar claro, padrísimamente.
0: Sí. Fíjate, tantos años que no... Bueno, ¿cuántos años tenemos que no tenemos un libro de texto gratuito desde la secundaria? Bueno, yo no me acuerdo de la secundaria, me acuerdo de la primaria. Pero sacaron esta aplicación precisamente para aquellas generaciones como nuestras y ver los primeritos libros que tuvimos desde bueno, la Conalitec. Se hizo en 1960. Bueno, en 1959 es cuando lo propone Jaime Torres Model.
1: El primer secretario de Educación Pública.
0: Claro, ¿no? y ya de ahí empieza a lo que es, bueno, tampoco lo sabía, pero creo que somos el único país, a, bueno, fuimos el primer país en tener esta opción y en poder tener estos libros gratis.
1: Sí, de hecho, eso yo eso sabía que fuimos este del, el, no sé si el primero pero sí fuimos de los primeros países y creo que este de ahí muchos otros países fueron los que empezaron a tomar como esta idea para empezar a, a bueno es que era era cuando estaba nosotros en, en esa época hizo es malísimo para mí pero no, que que segundo también. recuerdo ¿Sí? ajá, creo que era Adolfo López Mateos el sí. presidente entonces no ma estaban muy jodidos o sea no manches no, el, el nivel de analfabetismo estaba pero pero por los suelos o sea entonces yo creo que la verdad es que tenemos que ser sinceros En esa parte, fue una una idea Maravillosa, o sea, claro. porque la sí. gente Nosotros criticamos, yo llego mucho en Twitter Y eso, ahora que salió el error este de los seis dedos no sí, Que le llaman sí, el de error de dedo de que, que pusieron ahí una, que para que los niños aprendan a medir y midan con sus dedos o sea, la gente critica y juzga y, y habla fácil. de todo, ¿no? siempre pero no, no nos ponemos a pensar de que realmente eso es, es, es increíble lo que se hace sí. de poder llevar tantos Tanto, libros de los... texto 220 millones, algo así no, que lo decir,
0: muchísimos. La a,
1: a muchas comunidades donde probablemente no tienen como esa facilidad para tener acceso a libros, entonces es importantísimo y lo que hicimos como país fue trascendente, claro. y verdad es que eso nos dio a que sí, se cometen sí. muchos errores. Sí, eso. No es como que, como que, está, como que Gandhi ¿Sí? te revisa claro, tu libro claro, y, te y, te, y, y te dice este, este, ya tiene tres o más correctores de libros y te dice cuáles son ah, las fallas, ¿no? Pues aquí probablemente no es de la misma forma que debería de ser, ah, pero...
0: Exacto. es donde deberían de poner más
1: cuidado. Exactamente, pero bueno, es, es un avance grandísimo y muchas generaciones han aprendido, o sea, yo aprendí con esos libros. Sí, probablemente no de la mejor manera, pero de estar analfabeta. Ah,
0: no. Y en inglés total. Claro, es que ahorita ya le damos esa importancia, pero yo creo que a tu edad o a mi edad, no sé, nueve años, yo creo que los libros, yo me acuerdo mucho, o sea, yo aventaba libros, los maltrataba, los callaba, digo ahora, ya estoy más grande, ya tomo otro sentido. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo, porque todavía tengo esos libros, todavía los, los tengo ahí guardaditos, Entonces, ¿qué hago? ¿los tiro? ¿los dono? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí los tengo y me puse a leer uno, el de español, de quinto grado, creo, era, y viene un relato de La Guerra de los Mundos, de George Webb well, y pues me puse a leer el relato que es de una narración en radio donde venía que pues venía la nave y entonces pues yo la estaba leyendo muy apasionadamente ahí se los, los ruidos de la radio porque te dicen ¿no? el locutor y luego la nave espacial ruidos de la nave entonces yo estaba jugando me estaba metiendo mucho en la lectura y había un pequeño error donde se repetía la misma palabra hombres, hombres corrían, etcétera, etcétera entonces sí me detuve y fue así como ¿por qué no vieron este error? o sea, se supone que la editorial que da estas lecturas o sea, ni siquiera son lecturas de cinco páginas, era una página, ¿por qué alguien no se detuvo y oye, por qué no hay que corregir esto? Entonces, en mi curiosidad dije, voy a bajar la aplicación porque se pone todos los libros y voy a ver si está lo mismo, porque el error de los cinco dedos en seis. la aplicación, ah, de los seis dedos, en la aplicación es ya lo, lo corrigieron, ahí está bien, ahí no hay problema. Entonces hice lo mismo, me metí al libro de español de quinto grado y no, ahí sigue el mismo error. Pero ¿qué pasa? También es un libro de 1993 y el de los seis dedos es creo que de hace dos años.
1: Sí, porque en la aplicación lo padre es que puedes ver no solamente los libros actuales, puedes ver los libros hasta sí. 1960,
0: ¿no? Sí, 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 todas las portadas, todos los libros, los libros casi de recortes, y no sé si viste que también ahorita ya tienen como uno o dos años que sacaron libros en braille Ah, sí,
1: sí, sí, tienen libros en braille Yo uh -huh. tampoco sabía, dije, tipo,
0: o sea libros más grandes, uh -huh. o Sí, sea, si tú usas lentes y de plano... Para no,
1: debilidad no, visual
0: Sí, y está es muy padre, la verdad yo venía con la idea, voy a ser muy sincera de criticarlos, o sea, porque dije, los libros de la CEP tienen razón, pues no creo que enseñan mucho, pero en realidad no, yo creo que es o bueno, tú y yo crecimos con esos libros y lejos de no aprender nada, creo que aprendimos bastante no sé si están todos bien, porque es obvio que no sabemos quién los sentó, precisamente quién los hizo, quién los redactó no sabemos ni siquiera cuál fue la base de ese libro, pero sin lugar a duda, ayudó a mucha gente, digo, tanto que si es la generación de 1960 yo creo que es la de tus papás ¿Sí? en esa época es cuando nacieron nuestros papás, entonces desde ahí empezó, digamos, que la educación, la laica, gratuita.
1: Bueno, y es que aquí tomas un tema, tocas un tema muy importante. La parte de del estado laico, esta, esta situación es importantísima en México, porque también tenemos que remontar, no vamos a hablar mal como tal de, de ningún Dios, ni mucho menos, de, de, etcétera, no, no solamente hay que ser claros con ciertos conceptos de religión y conceptos sí. de religión hablando de algunos representantes de la religión, sí. entonces solamente en ese contexto, o sea, también tenemos que entender que aquí en México, lo dijo muy bien eh, Carlos Nunzibáez alguna vez comentó, y, y es, una, es una frase que dura por mucho tiempo y me encanta porque Carlos Nunzibáez decía que Televisa era la Secretaría de Educación Pública de los pueblos e <síntos> aí y era una frase, okay. fue una frase maravillosa sí. Porque es cierto ¿Sí? Nosotros los claro. mexicanos crecimos realmente de esa forma Y, y no estoy hablando de, de antes de que, de que fuera, antes de 1959 sí. Que se empezaron a hacer los libros, no, creo que a la fecha sí. Existe ese problema claro. ¿Quién es, es, es? ¿Quién es? Eh, ¿Quién educa? Estamos viendo programas basura En la televisión, en los cuales podemos Nosotros, eh, este de la Rosa de Guadalupe esas cosas tan famosa, <risa> o sea, son una maravilla En el sentido de que, de que son A mí se, <risa> se, hace una mar maravilla. se me hace una maravilla Porque son, se me hace una, una basura y da mucha risa y, y digo, ¿cómo puede haber gente que cree es en madera. eso? Sí. Pero, pero sí lo hay. Ese sí. es el problema. Por eso Monsiváis hizo ese comentario, porque realmente nosotros veíamos programación basura y en la televisión era como que el auge ha sido máximo. máximo ¿no? Entonces nos olvidábamos de otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces, entrando a esta parte, que en, si se un poco el tema de la religión, es precisamente porque hay que recordar que en México eh, la religión era quien, pues, prácticamente dominaba todo. Y más allá de decir, Ay, que la religión nos quería ignorantes etcétera, etcétera. Sí, sí, no. Sí. Es que hay que ser realistas, no es que nos quisiera, Probablemente no nos metemos en ese si quisiera sí, no. que no es ignorante.
0: No, no creo
1: que los dirigentes ellos mismos eran ignorantes. Sí. Entonces, al ser ellos mismos tan ignorantes, pues obviamente nos sumergían en el Como ignorante. lo hacían,
0: claro. Y
1: entonces, por eso nosotros teníamos esa limitación. Nos limitábamos en todo sentido con respecto a la parte de la educación, en la que nosotros... No podíamos tener ciertas libertades o preguntas. No hace muchos años, tiene a lo mejor como unos... Eh... Ah, no es cierto, ya viví, ya viví aquí en tal este Tiene a lo mejor un año y medio y el muchacho que, nos, eh, que sube el agua se sí. llama Silvino. Okay. Entonces es un tipo que está fuertísimo. Eso sí, <risa> es fuertísimo <risa> el hombre, pero es una persona sí. mucho, muy amable. Muy claro. amable. Es un tipo, de verdad, aquí en la unidad donde reparte el agua, los de garrafones de agua, este, es muy querido, muy estimado porque, porque es un chico muy amable. Siempre te habla con mucha propiedad es de las pocas personas fíjate qué interesante que cuando tú cuando te dice cómo estás y tú le respondes bien este y tú es de los que te dice también bien gracias por preguntar y tú dices ay okay. ah, ¿Quién te contesta Sí, no como no, ya, no, como no. gracias por preguntar y, y, y entonces como que muchas veces la, la conversación es hola qué onda ¿cómo estás bien ¿Sí? ¿Y tú bien y ya Ajá, no 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 ahí termina cuando le dices que estés muy bien la gente te responde normalmente igual tú no sí él es el que te estás muy bien muchas gracias igual bueno. tú ah no gracias no de no, de no. Mucho, otra dónde este bate claro. bueno, él es Cristiano no sé de qué tendencia Cristiano okay un día subió a dejarme el agua, y no recuerdo no sé por qué empezamos a tener una plática y casualmente eh, llegamos a un aspecto como de ciencia, en la cual le decía sobre, le hablaba sobre el espacio, ¿no? Ah, sobre, eh, creo que estábamos platicando, o traía una cachucha creo de ahora esto, de, de la ida a Marte, ¿no? de levantar ah, okay. las ondas a Marte del 2020 /20, okay. famosísimo entonces, este, algo platicamos así, creo que le llamó la atención y y le dije, no, es que verá Marte y entonces él me dijo, es que eso no está bien, me hizo contar eso no está bien, ¿por qué no ¿Por está qué? bien, no? Ajá. y entonces él me dijo, es que nosotros Dios nos puso límites, entonces si nosotros tenemos límites por Dios y nosotros no tenemos que ir más allá de lo que dicta las escrituras de y la palabra de Dios, entonces nosotros no debemos explorar más allá. Y entonces yo dije: Ok, eh, no puedo, o sea. ¿Cómo refutas eso? ¿O sí, o sea, yo siempre le dije, yo simplemente le dije, a ver, saliéndote un poco de ese tema, yo sé que por tu religión eso, salgamos un poco de ese tema, simplemente concéntrate en lo siguiente, con congruencia, ¿no te gustaría saber, digamos, conocer más allá qué, ¿Qué existe hay? más allá? O sea, porque, porque la Biblia, tú lees, que yo he leído, no responde todas las preguntas. No. Entonces... Aunque tenga muchas Podemos nosotros A lo mejor decir Bueno, okay, Con estas tengo suficiente por, est, por este momento Por ahora Pero a veces necesitamos Un poco más Saber más siempre. Quiero conocer más O sea, es que, es que Como la gente la antigüedad miraba al cielo Y decía ¿Por qué las estrellas Serían diferentes a tal hora? ¿Por qué claro, hace no. más calor En una temporada que en otra? ¿Por qué sí. llueve? Sí. Entonces uno se pregunta Bueno, ¿qué pasa Con eso que veo Que brilla Que parece otro mundo? Hay sí, que claro. ir Queremos conocer Entonces creo que Es bueno Pensar que nosotros Conozcamos ¿no? En ese eh, Tuvimos ese debate Y al final eh, Él no lo aceptó como tal, porque desde luego viene con esta parte claro. como, como muy marcada en el sentido de que son gente que está adoctrinada, sí. pero... Eh, me gustó que aún así no perdió como sé, esa esa y dijo, terminó y se fue y me dijo, ¿sabes qué? No lo había pensado, lo voy a pensar muchas gracias por la plática de hoy, ¿no? sí. Entonces fue padrísimo platicar con él. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que justamente gente como él viene limitada en todo este contexto de, de conocimiento sí. de ir un poco más allá claro. y entonces, ¿qué hacen nuestros libros de texto? Nos empiezan a abrir un panorama de sí. un poquito más, claro. con todo y el contexto de que había cosas en las que lo limitaban como lo que yo les decía, ¿no? Sí, claro. De la claro. tierra que nada más gira por Entonces, entonces, no sé si tú recuerdes, entonces algo más sobre lo que tú crees que te hayan limitado un libro de educación básica De estos de la C En lo que haya dicho Creo que después Me di cuenta que esto No era,
0: era falso Pues no mucho Fíjate Ya que Pues obviamente Yo como niña Creía todo lo que me decía. Entonces Las cuestiones Que yo tenía En ese en ese entonces No eran demasiadas A lo mejor Sabes que Siempre me gustó La tecnología O sea Me acuerdo mucho Que en la primaria Ya final Sexto Nos empezaron a dar A clases de computación Entonces Yo desde niña O sea Desde que antes De que me dieran clases Mi papá ya había comprado La primera computadora Y toda la onda ¿No? Entonces yo como niña pues que haces picar botones y empecé a ver cómo funcionaba una computadora entonces cuando yo llego ya a la escuela y me empiezan a dar clases y cuando la maestra no me enseña como yo quiero que me enseñe o sea ella me dice no pues prendan sus máquinas y todos los niños están como oigan pero cómo la aprendemos o es sea, como que yo llegaba pero no por decir que yo soy mejor que los demás no o sea porque yo sabía yo decía pues aquí hay un botón aquí podemos prenderla entonces eh, lo que no me gustaba es que era no tanto con los libros fíjate porque en realidad ni existía un libro de computación o sea, no había, no hay, debería, ¿no? Porque ya estamos en pleno 2020 y creo que ahorita el boom es la tecnología. Sure. Debería de haber uno. A lo que voy es que no había libro como tal, entonces tenía que creer todo lo que me decía la maestra. Entonces, obviamente yo sabía más que ella y creo que lejos de hacerme atractiva la clase, pues lo que hacía era aburrirme y como tú dices, no la cuestionaba tanto porque era eso, que te veía así como ¿tú no sabes? O sea, ¿por qué me vienes a cuestionar si yo soy aquí la maestra? Es más, me acuerdo muy bien, y a sonar igual bien este egocéntrico que, que yo también me metieron a clases de inglés, ¿no? en otra escuela porque igual no me daban clases ahí, yo siempre fui en escuelas de gobierno, entonces me acuerdo muy bien que estábamos viendo un programa un video o una presentación, entonces el programa viene en inglés, por supuesto y creo que me dijo la maestra, oye, ¿tú sabes del programa? y yo, sí, este, ¿puedes salirte de la presentación? y yo, sí, pues mira ahí está el botón de exit, ¿no? así tal cual porque así yo lo leí, y yo decía, ¿cuál? y digo, ese, y dice, no, pero es que ese botón exit, eh, es de que todos con un éxito.
1: Ah, ¿en serio? <risa> Estuvo hermoso, eso ¿Cómo no <risa> había celular en esa época para que la grabaras?
0: <risa> y yo nada más hice como una pequeña
1: carcajada así como, Este, no, ese
0: botón es para salir, maestra Ah, sí, ¿no? Sí, me que la presentación fue un éxito. y yo no. Qué hermoso. Este, digo, hasta en las caricaturas, yo me acuerdo en esa época que prácticamente el crimen también era en inglés o había letreros en inglés. Entonces, de ahí, de alguna forma, también te aprendes las palabras. Pero fue una cosa, no tanto con los libros, pero sino con, a lo mejor un poco con los maestros, como tú dices. Eh, yo creo que los maestros no estaban tan capacitados en ese entonces como para darnos clase o ser tan apasionados y saber qué es lo que estaban dando. Creo que la tecnología o el tiempo se los estaba comiendo y yo creo que ni siquiera los libros como tal, ellos los revisaban yo creo que ellos al mismo tiempo que nos daban la clase prácticamente veían la lección con nosotros. Volviendo al tema, ayer estaba viendo otro libro de quinto año estaba en uno creo que de español igual bueno, después de, de la lectura que tuve y había unas preguntas sobre la lectura y me decían así como, ¿tú crees que esta lectura tiene algo que aprender, eh, qué notaste en, en las oraciones. Una pregunta así como: explica, ¿no? Explica tu respuesta o explica qué es lo que entendiste. Y yo lo único que respondí fue: Está bien. Y entonces, y tenía una paloma y uh -huh. me pusieron 10 y toda la onda. Entonces, yo ahora que lo leo, yo fue así como: o sea, la maestra de pleno ignoraba mis respuestas. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera me dijo, oye, ¿qué ¿Por qué pusiste esta? Ni siquiera estaba escribiendo bien O sea, ahí me di cuenta que en realidad no ponían atención a tantos alumnos que tenían
1: Claro, bueno, es que eso es, es, es complicado eh, Porque también hablar sobre, sobre de la, la educación en México O sea, podemos entrar en muchos contextos de, de, sobre la educación la parte principal de la educación eh, muy formativa y en contexto moral es, desde luego, nuestros padres. Desde ahí empieza todo, ¿no? Claro. Porque hasta desde cómo son nuestros padres es hasta, dónde, hasta qué escuela vas a ir. Si vas a ser a una escuela religiosa, si no vas a ir a una escuela de gobierno, si vas a... O sea, desde ahí viene todo el complejo. Pero después viene la parte en la que podemos siempre ver tantos problemas que existen, ¿no? Con todo esto de los sindicatos y ahora toda esta parmaya eh, de, de los profesores, ¿no? Los profesores. Y bueno, tal vez no es meternos en un sentido político de que, ¿por qué los profesores no, 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 no quieren hacer como que las pruebas, bla, bla, bla?
0: Sí, no, eso no. Eso no es como, como tocar
1: ese tema, pero sí es cierto algo. Y lo puedo decir yo con experiencia, porque yo soy profesor de una universidad. Sí. Entonces, justamente ahora que nos toca lo de la pandemia, del COVID, sí. eh, yo soy muy fan de la tecnología, así como tú dices, ¿no? Entonces yo soy super metido en la tecnología y estaba tratando de buscar las formas en las que yo pudiera atrapar a mis alumnos y sí. también hacerme la vida más fácil. Sí. Entonces yo, empe yo empecé a utilizar Google Classroom desde okay. muchísimo tiempo, no sé cuánto, ah. desde que yo entré a dar clases probablemente así formalmente, en 2014, okay. 2015, yo estaba dando Google Classroom, ¿no? Entonces yo ya más o menos trabajaba con él, he visto la evolución que ha tenido cada vez mejor Google Classroom. Sí. Entonces yo estaba trabajando Y a tal grado De que me gustó mucho Y me, me, me empecé a meter A los cursos avanzados Para ser partner De Google Cloud ¿no? Entonces saqué Mi certificación Y todo bien padrísimo A nadie le importó Pero cuando viene Lo del COVID claro. Ya empieza a importar sí. Porque entonces Hasta la misma universidad Empieza a decir Como que no sabe Ni siquiera Qué plataformas eh, re Recomendar entonces, sí. dio, recom entonces yo como que Trataba de alzar la voz De oigan Podemos usar esta Podemos usar la otra Los profesores que sabían Que yo utilizaba Esas plataformas Me empezaron a decir Oye doctor, ¿Cómo le haces? ¿No? Entonces sí. empecé A mostrarles cómo integrar que YouTube y Google Caso y que podían mandarse las tareas y Google hace todo hasta revistas y si, si la plagiaron, la copiaron, eso es una chulada. ¿no? Ah,
0: perfecto. Entonces,
1: ahora, y con esto digo, o sea, yo veo a muchos profesores, yo soy de los más jóvenes o el más joven tal vez en la universidad como profesor, pero otros profesores sé que pues también le, le pegan eh, a la tecnología, pero entonces tengo un comentario un día y una plática con mi papá. Mi papá es profesor desde hace muchos años, probablemente 30 años, mi papá es profesor o más, o tal vez más, ¿eh? Y entonces eh, mi papá ahorita tiene 67. 68 años, uh -huh. y él ahorita es, este, él trabaja en el trabajador politécnico, pero él está en el sindicato del de, de politécnico okay. de la esia ¿no? Sí. Entonces él está metido en esa onda y entonces me estaba platicando, me dice, híjole, qué difícil está haciendo ahorita coordinar a los profesores para que den las clases en línea. Y le digo, papá, pero está muy fácil. Mira, de volada, o sea, como que le empecé a platicar yo, y entonces me dice, papá, no, a ver, espérate. A ver, no, a ver. Me dice, mira, tú tienes aquí una situación, tú eres joven y no pones muchos peros. Me dice, pero yo tengo profesores que se están quejando Primeramente que porque dicen que ellos no tienen que dar clases en línea Que porque su, cons, su contrato dice clases presenciales oh y entonces ahí cuando yo digo, qué poca, sí, qué poca. o sea, qué falta de amor a, a, a dar clases, o sea, qué esperabas que tu contrato dijera, en caso de una emergencia sanitaria, ¿Una tienes que oye, no, o sea, tienes que dar clases, o sea, entonces no voy a dar clases aunque haya okay, porque hay pandemia y yo por línea no, entonces sí, no. después indagando más, como platicando con mi papá, cuál es realmente el problema que tienen los profesores, pues el mismo problema que tuvo mi papá cuando tuvo su primera reunión en el sindicato, me habló por teléfono y me dijo hijo, ¿me puedes venir a ayudar? porque ¿cómo me conecto esta, esta madre del sur?
0: ¿Qué es esto? entonces
1: le tuve que dar la clase de cómo hacerlo y ahí viene el problema entonces en el Politécnico para no hablar de por qué en el político sucede eso pero porque tú también estés ahí sí, hay exacto. muchísimos profesores claro. que son viejos, que no sí, se quieren, quieren jubilar claro. no quieren jubilarse, sí, sí. por muchas cosas que porque las becas, que porque la chica, no quieren jubilarse, y entonces son viejitos, claro les quieres dar, poner a dar clases en Zoom, pues no saben cómo hacerlo, no, 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 porque no tienen ni que ni preparar idea. material nuevo, tienen que hacer cosas claro. nuevas entonces ese viene el problema el problema entonces de la educación médica también radica en ese sentido, como lo dijiste ahorita muy bien con los profesores, que no querían actualizarse están no, no, peleados no, 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 no. con actualizarse y que por es posible que haya alumnos Que vamos más adelantados que ellos. ellos Tal vez no en conocimiento, pero en herramientas De trabajo. Claro. Y entonces ahí viene Justamente ese problema de las herramientas Si regresamos entonces a la parte De los libros de texto, creo yo que por ejemplo Ese avance de la aplicación es fabuloso Es fabuloso claro. ese avance, pero ¿dónde está El retraso? En que la forma de enseñanza También tiene que evolucionar. Sí, claro, por supuesto Porque yo por ejemplo, como le enseño a mis alumnos Estoy enseñando completamente diferente A como yo salí de la carrera. Y yo salí de la carrera No tiene muchos años, tal vez 10 años que yo salí de la carrera, y, y tengo que cambiar sí. mi forma de dar clases, claro, a mí me apasiona muchísimo no pero lo cambio completamente por el hecho de que yo digo, es que esto ya no llama la atención, no. cómo yo mantengo la atención de, de, de 40 sí. alumnos y a veces, si siente uno como profesor esta como decepción en el sentido de que a veces si sí ves, claro, a los alumnos que les vale, que sí. si no, sí, no les interesa pero uno trata como de, 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 de atraerlos, y entonces cuando uno hace claro. cuentas, Ay. haces cuentas, y yo te, entonces te preguntaré, Arun, de toda la carrera que tuviste, ¿cuántos profesores digamos haciendo más rápido un cuenta rápido que es que ahorita porque a lo mejor ahí nos quejábamos ese sí. es un desgraciado ah, ¿no? claro, claro. pero cuántos profesores porque podremos decir que, no, no sé, o sea, haciendo cuentas de que tomaban 8 materias por semestre, sí. multiplicar 8 por cuántos semestres, serán 10, por ejemplo. Supongamos, si 80 profesores. De esos 80 profesores que tuviste, ¿cuántos crees que son profesores que tú dices ahorita reconozco que ese profesor era buenísimo y sí le importaba dar clases? Era un profesor que amaba dar clases, clases, amaba la docencia. ¿Cuántos crees?
0: Yo digo, así por un número rápido, 3.
1: Exactamente lo mismo conmigo. Sí. Tres, cinco profesores, que sí. realmente dices, ¿qué amor tenían por la docencia?
0: Es más que si yo nada más una vez me pasó, nada más llegué yo con otro compañero en ese entonces a dar la clase no sé por qué la mayoría de mis compañeros se la saltó pero tampoco nos avisó entonces llegamos, tocamos puerta y nos dijeron, ah, ustedes se van a venir a clase pues sí, eh, y sus demás compañeros, ah, pues no sé, maestro sea, ah, o sea, no les avisaron que se la iban a saltar pues no, creo que no les caemos bien pues bueno, pero ustedes quieren tomar clase pues sí ya estamos aquí, o sea, ¿qué uh -huh. queremos hacer? nos sí, vamos sí. a la cafetería, ok, y dice, no, no, no pasen, yo les voy a dar clase perfecto, nos dio la clase nada más a nosotros dos, eh, hicimos unas ejercicio y me dijo, nada más por venir a esta clase los voy a exceltar, pero, o sea, sí tienen que seguir viniendo. Claro. Ah, nosotros sí, perfecto. Entonces ahí te das cuenta que no les importa el número. O sí. sea, en realidad sí les importa dar la clase, porque qué fácil hubiera sido. Eh, ¿Saben qué? Pues mejor sí vayanse a tomar un cafecito, damos la clase por vista y ya nos vemos la otra semana. Claro. Entonces claro. sí, tres maestros yo creo que me tocaron, así que podría ir solo un alumno y con ese alumno
1: podría dar clase. Sí, y es que sí es como debe funcionar yo Yo acuerdo de una, no de la, de la carrera, de la vocacional, y porque de aquí voy a retomar un poco lo de los libros de la serie. Okay. tengo una profesora de historia, digo yo soy malísimo para la historia, por ejemplo sí. mi mamá Uta, es buenísima para la historia, sí. mi mamá esa acá esa le encanta por ejemplo hablar de Juárez Uta, le fascina, y yo luego por llevarle la contra digo que yo soy fan de Porfirio Díaz y de Maximiliano claro. ¿no? sí, no. pero cuando yo voy a tener discusiones con ella, pues siempre me da la vuelta porque ella sabe mucho ella de sabe. historia, ella siempre leyó a Francisco Martín Moreno, a Paco Ignacio Taibo, le gusta mucho esas okay. lecturas y se avienta ese, ese libro como de dos mil páginas de Pancho Villas, ¿no? por ejemplo yo recuerdo yo nunca Mí, yo no recuerdo nunca que me hayan dicho quién era Doroteo Arango. Yo no recuerdo nunca que me enseñaron, nunca. Siempre fue Pancho Villa, Pancho Villa. Hasta que uno después empieza a interesarse y dice, el... ah mira ese güey se llama ¿Sí? Doroteo Arango. Ay. Y, y eso debería de saber un niño, ¿no? Sí. Ahorita, chiquito, que ya empieza a ver la historia de... Que le preguntes... Desde de, de la independencia, revolución, de la reforma, todo eso, debe decir, ¿cómo se si llamaba no este cuate, no? Yo me acuerdo que en, en, en internet alguna vez se ponía de moda de, oye, ¿tú quién crees que era más importante? Y hasta le cambiaban. En la revolución, ¿no? Este... Este... Sí, ajá, o sea, se los, lo cambiaban los Cambiaban todo.
0: una palabra para Entonces, que tú, ¿Quién crees que era mejor?
1: ¿Morelos? O Pavón Y la gente, no, yo creo que Morelos Era Y otro, no, no mejor
0: Pavón No, yo creo que
1: Pavón Algunos por ahí No eran Morelos y Pavón Que no se apinaba en, en el mismo Sí, pocos Entonces te das cuenta de cómo, cómo andamos, ¿no? Pero bueno, entonces yo tuve una, una maestra en la, en la vocacional Que cuando se presentó así, pero bien, bien estricta Dijo, a ver
0: yo amo la historia Yo soy historiadora Y aquí, si les gusta la historia Van a aprender muy bien Y van a saber. Si no les gusta la historia
1: Yo paré la oreja
0: <risa> A ver Van a aprender historia Y voy a hacer que les guste Ah, ok Y van a aprender cambió el mensaje. Ahora le dije, bueno, no,
1: no, dije, yo, 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 a decir? Y si no, no, no vaya, le, le, le. lo yo, 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 lo yo, no yo, Dijo ¿Quién es este que está aquí? Ay. Y todos no, supimos de volada, porque yo dije, yo, yo en esa ¿Sí historia, en esa historia, yo soy experto. Dije, yo, hasta mi papá me llevó a conocer ahí. Okay. una chulada. Hasta hay un monumento enorme. Una, bueno, no un monumento, una estatua. Okay. Enormísima. Y dije, yo sé quién es ese señor. Era un chavo medio mamé, o sea, con un <risa> cuerpo trabajado. <risa> Ver, Así como, como que, sí, 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 muy fitness. Que estaba cargando en su espalda, no sé, fácil como unos 800 kilos no, de concreto. Y
0: liberó, y
1: liberó a toda la banda que en la LONIGARE ganan ¿no? Y todos dijimos, ah, pues es el pípida ¿no? Por favor, super pípida Y dijo la maestra en ese momento Esto no existe, esto es falso esto. Y dije, ¿qué? Pero perdón, pero O ¿La sea, culpa? ¿qué era tenía yo en la, en la educacional? No sé, a lo mejor tenía como 17 años sí, sí. Y yo dije, a ver, ¿cómo? He vivido en engañado todos estos años de mi vida Yo sí. no desde que estaba en la primaria me dijeron que el y la quena chulada, lo que hizo por nuestro país Y la mesa sin darnos mucho Nada más darnos a pensar, me dice ah, Le hice un amigo, a ver usted, ¿cuántos ladrillos Puede cargar? No, pues nunca he cargado ladrillo ¿Cuánto pesa esa mesa que tiene ahí? No, pues como 4 kilos, ¿la puede levantar? Sí, ¿cuánto tiempo puede cargar? No, pues tan, ¿cree que usted Que podía llevar 20 kilos en la espalda? A ver, carga A su compañero, ¿cuánto pesa? ¿50? ¿Lo puede llevar En la espalda? ¿De aquí en un pasillo? Tal vez, ¿no? Pero a, 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 ver. a ver si pesa 80 Si pesa 100, 100 no. kilos, no. No. ya dije yo Sí, ah, es cierto. Y después dijo: Miren, los fusiles que se utilizaban ah, en ese tiempo, claro. pues disparaban. Era, nos platicó más o menos como del arma, ¿no? Como era, disparaban unas buenas balitas, así así asado. Obviamente, para que él pudiera recibir los impactos de bala Y no atravesar y rompir ese concreto, tenía que ser una de concreto grande. Claro. Sí, como la que dibujan aquí en este libro de las... sí. Así de ancha. No, ¿Cuánto pegui? va a pesar? Y yo dije, okay. no, no, no tiene todo el sentido Dije, Exacto. está cargando 800 kilos este señor ya Y luego aparte En el dibujo se veía que había como unos mecatitos O sea, sí. como, que, Ay, sí, como sí. que ya veían los hoyitos Perfectos para Pero amarrar el mochila. mecatito Y se lo hizo mochila ah. Qué chulada Y es dije, bueno, ]ísimo. si fuéramos nosotros de, si, si en vez de vivir los españoles nos hubieran dado acá su sangrecita y acá, y, y, y todo diciendo que el tipi lo hubiera sido mestizo, pero porque se supone que no, queda era bien indito, ¿no? Claro. Pero dijera, si nosotros fuéramos nórdicos, no, no seguro sí lo levantamos. Ah, con trabajo, pero sí, sí. no, por favor. Pero nosotros estamos escuálidos, estamos chiquitos ¿Cómo íbamos a levantar eso? O sea, no puede ser. Entonces, como dice eso la maestra, y luego nos viene y me rompió el corazón con la los niños héroes. Ay, luego los niños héroes. y este güey no se aventó por la bandera. Hijo. Se le dieron los balazos y se acalló y, cayó. y se quiso agarrar de la bandera. Y cayó contra el claro. Que no vengan a contarles el cuento de que ay que por su bandera y se la amarró y se aventó. Eso no tiene sentido. O sea, amarras mucho a tu patria eso, pero por un no lo haría. O sea, no, no hacer ese de, tipo de cosas. Y que aventarte, no, no, no. O sea, defendieron eso. Y, y a lo mejor, y ni defendieron como dicen ellos. Estaban huyendo. Probablemente estaban huyendo, eran cadetes, seguramente llegaron, entraron y masacraron a todo el mundo. Claro. Entonces, desde ahí como que abrí mis ojos y me di cuenta y dije, ¿qué pasa? Ah, por muy fácil. y lo hablo en, en, en otros de mis podcasts. Y después entendí ya más grande, es que sabes que es mejor, más fácil para explicar todo este contexto crear ídolos. Eso, ¿sí? Entonces creas un ídolo para que la gente diga, no hombre, yo así como el si algún día me meten acá al reclu, lo ah, libero a todos Exacto, crear patriotismo. Exactamente, pero pongo de ídolos falsos. Quién me abrió mucho mis ojos, quién fue la persona que yo leí y a la fecha soy fan en paz descanse que se me hace un tipo que para mí realmente me enseñó de todo, muchísimo, Ríos. Ríos este caricaturista, okay. sí. Ríos fue el que más me enseñó porque sus libros son son maravillosos, sí. con comedia sí. y cómic increíble. Por ejemplo, yo leía a Sin calzón sin inspector, que hablaba sobre política, era un ninguito que, que andaba en ese mito de aprend aprendí tanto que realmente eso me dije, ¿por qué no hacen algo como esto? Claro. con cosas reales para los libros de texto y no nos vienen y nos crean Exacto. ídolos falsos porque al final del día eso es lo que lo único que nos están llevando, ¿no? A nosotros creer en falsedades. Entonces, no sé tú qué opinas, pero si vemos esto de los libros del texto, creo que más que errores ortográficos, esos son los errores que tienen esos libros de texto.
0: Claro. Esas
1: partes de, de falsedades, de falta de, de que nos llenen más de conocimiento.
0: Claro, de omitir tantos datos.
1: Importantísimos. En geografía, en historia, las matemáticas están en un nivel bajísimo de matemáticas ¿verdad? porque yo veo en cuba la gente en cuba tiene un nivel altísimo en matemáticas y, y aquí nosotros con, con los libros de, nos ponen no, pro, unos problemitas México. horribles o sea por favor que realmente no nos enseñan como para qué funciona sino como robotitos hacer las islas yo le digo a mis alumnos quién de aquí sabe hacer una división a la antigüita así. de esta casita, pero con dos afuera. Así. Y sí. pocos son los que logran hacerlo bien. Claro. Y me dicen, es que eso no se usa. Tenemos calculador. Y es que realmente desde ahí viene el, el contexto de los libros de texto, de la CEP, es que no nos están llevando a algo más real. Sí. Algo más de hoy. A por qué lo tenemos que usar. Nos lo hacen así como que nos quieren poner el ejemplo de que okay, aprendas a recibir cambio. Y ya. Y ya. O sea, ¿qué me quieren hacer? Entonces, nada más yo para ser un tipo que solamente haga eso. Sí, para que sea para realizar el cambio en, el, en la micro. O sea, no me están llevando con una mentalidad. Sí, sí, para
0: ah, crecer Para crecer
1: Para tener otra idea Así es Y bueno Y a todo esto Entonces ¿Qué puedes concluir?
0: Pues Que tenemos un buen sistema de libros De texto gratuito No sé si sabías Pero bueno Te voy a dar unos datos interesantes Que tengo que descubrí ayer Precisamente Y no sé si sabías Creo que a ti te tocaba Para verlo de
1: tres, ¿No? Ah no mamá, no, No estoy tan viejo No mames. No sé ¿Sí que estabas más joven ¿verdad? Sí, no No, verdad No sé en qué año Estaba yo en la primaria
0: ¿Pero ¿qué portadas Claro, patria O las
1: nacionalistas? Eh? No, no no, no, no me estás preguntando cosas que yo en mi vida me pregunté, Pero a ver, 80, y ¿qué nací yo? 90, bueno, sí, <risa> 91, 92, 93. Sí, tenía cinco años, no creo que a los seis años estaban se sí. en la primaria. Y yo estaba Más ahí. o
0: menos. Entonces eh, existieron en este en este caso hay cinco portadas. La primera fue la portada de las nacionalistas, o sea siempre incluyeron lo que son hombres políticos, revolucionarios, todo esto para crear en los niños patria, patriotismo. Ajá, ajá. Okay, entonces ya de ahí nos vamos a lo que es 1972 cambian las portadas y ya invitan a pintores y retratan lo que son juguetes, juguetes tradicionales y artesanías mexicanas.
1: O sea, para que fuera ahora no tanto de patria, sino más cultural. Sí, más
0: cultural. Exacto. Para el 87 intentan con el arte abstracto, paisajismo y geometría. Ah, okay. Entonces ya iban evolucionando con las portadas. Uh -huh. Para el 93 regresan con las nacionalistas, que son las que prácticamente nos tocaban a nosotros.
1: Ok, ok.
0: Y para el 2013 vuelven con patria. ¿no? Como que ya no quisieron quebrarse la cabeza. Pedimos
1: el patriotismo y como que quisieron regresar. Ajá.
0: Este patria es, creo que, de las portadas más, ¿Cómo podría decir...
1: ¿Recurrentes? O sea,
0: la más como significativa
1: para la Conalite ah, okay. porque es una mujer
0: de tez morena e incluyen lo que es la industria, la agricultura y la cultura. Entonces dicen que es el presente, el pasado y el futuro de México.
1: ah okay. Por, Por eso a... es
0: que recurren tanto a regresar a esa portada.
1: Ya. O sea, no fue nada más al azar, realmente sí hubo... Una...
0: Sí, hubo...
1: Una... Una... Sí se pensó, ¿no? claro
0: Bien. Y pues no mucho. ¿Qué otros datos tengo? Eh, ¿Sabías el costo de los libros?
1: Tiene? No, no se veía. Bueno, el ¿cuánto le cuesta al, al país? El, ajá,
0: a la sed ¿cuánto le cuesta producir un libro no el texto gratuito? Pues en primaria cuesta $7.50. Son baratos. O y sea, en sí secundaria $34.78. <risa> es es o sea, muy
1: bastante barato.
0: Sí, sí, es bastante barato.
1: Porque, o sea, la verdad es que yo sí recuerdo, las hojas no eran las de máxima calidad. No,
0: claro. Pero
1: si se veían bien los colores, sí. este eran libros que duran. Tú estás diciendo que tienes todavía libros de cuando ibas en la <risa> claro. primaria. Entonces, eh, está mostrando que libros, los libros duran bastante. Sí. Y sí, si yo recuerdo que al final el trato que uno les daba, no el ponerles tanta ¿Cómo? Como, como importancia y como los tratábamos, entonces sí, sí duraban bastante. Entonces realmente sí. son libros para la posteridad, ¿no? Que pueden durar mucho sí, y para años. el precio que, que están estando Porque, digo yo que era estuñito y más y que pintó a la primaria en, en escuela de, de paga. Sí. Por ejemplo, te voy a contar, yo iba en este, la salle, ¿no? En Ajá. la primaria. Entonces hice ahí el cuarto y el quinto de primaria, no más recuerdo. Y lo que tienen estos cuates de la salle es que ellos preparan sus kits de de útiles, o sea, es como que te dan la lista okay. y tú vas a hacer tu lista de útiles a donde ya puedas, no, 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 ahí pagas tu inscripción y todo y te dicen que aparte tienes que pagar el kit, entonces el cuadernito tiene el forro que donde dice la sal", ¿no? ah, okay. y este y aparte ya viene como del color específico y viene como rotuladito muy bonito, entonces son libros así muy, muy cuadernos, muy muy, nice. muy muy especiales y los libros igual, o sea, a pesar de que es un libro, por ejemplo, no recuerdo, ¿no? pero voy a decir una, una editorial, entonces era un libro de McGraw Hill, okay. que, este, que utilizaban no sé para física o algo así, de todos modos como que le ponían un sello sí, sí, ahí no. de que era parte de la, de la no yo no sé cuánto, cuánto cuánto costaron, yo no sé si McGraw Hill llega a un acuerdo con, no con, con la escuela y le dice, te los va a dar más baratos si y la escuela no los revende, no lo sé, ¿no? Pero obviamente estoy seguro que no costaban ni 17, ni 34, sí, de, sí, cuatro no. pesos. El pesos, leer un libro seguramente de arriba de 150 pesos, claro. entonces ahí en este caso sí te digo, yo creo que, es, que sí en el país tenemos como esa oportunidad de por lo menos tener los libros de texto gratuitos, que como tú dices, uno, la idea era tal vez criticarlos pero pues bueno, a pesar de todas las fallas que se tienen, tenemos que entender que el esfuerzo que se, ha, que se hace de un principio para poder tener este tipo de cosas libro. y este acceso, es que realmente México está mal en el contexto de la educación probablemente por cómo se ha estado dirigiendo, cómo se maneja, cómo se maneja pero no realmente en otra eh, situación como de el
0: material que te están dando,
1: exacto, de materiales o eso, es, es evidente que en las escuelas de gobierno pues sí, faltan cosas, no sí, sí, faltan sí. Que computadoras y falta todo eso y ya evidentemente también no hay los, como que no se les da los recursos eh, suficientes, suficientes para que pueda uno eh, digamos como trabajar bien. bien por así decirlo pero bueno tú y yo que somos del politécnico aprendemos a que pues de cierto modo uno con lo que tiene Trabaja. pues trabajas y te rifas sí, y yo, al final si sí, sí eso da un poco como de, de cierta enseñanza que creo yo que por ejemplo el politécnico sí. todavía el contexto este de formar técnicos que es la técnica al servicio Exacto. de la patria Exacto. este contexto de formar técnicos siento que ya está quedando un poquito o debería de quedar un poquito olvidado y empezar a ir un poco más hacia, el, hacia progreso y hacia adelante porque ya no estamos en esa época en donde se necesitaban técnicos para poder eh, sacar para adelante la industria, la industria ¿no? Y ahorita pues, lo que nosotros buscamos es más llegar a una industria ya bien formada, bien formada y pues llegar con otras herramientas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que, las que faltan, pero también depende mucho de la preparación que tenga eh, los profesores que, claro. que empiezan a, a formarse para dar clases en, en, en el país. Pero pues no sé si tienes algo más que comentar sobre su amosísimo y amado libro de texto que aún guarda.
0: <risa> pues nada, la verdad es que como dijiste, el, la intención a lo mejor era que Carlos, pero ya una vez que te introduces y te informas, ves el otro lado de la moneda. O sea, hasta dónde llegan los libros de texto, estaba viendo la ruta, porque también te muestran la ruta de, de los libros, y hay una isla en el Caribe, que está en Cancún, Isla Mujeres, ahí también, Obviamente hay escuelas claro. Y hasta allá llegan los libros O sea, toda la ruta que lleva Porque lo que vi es que no lo llevan por avión Todo es por territorio nacional okay. Entonces imagínate llegar Hay dos imprentas Bueno, hay una en Tlalpan En Tlanepantla, perdón Y hay otra en Querétaro Entonces prácticamente salen del centro de la ciudad Hacia todos los estados de México Es bastante Sí, o sea, es una bastante. ruta de aquí a Monterrey O de aquí a Baja California Es bastante Sí, yo,
1: yo estuve leyendo sobre justamente esto De cómo se entregan los libros Y había gente que se quejaba porque decía Es que los libros llegan muy tarde ¿no? O sea, sí, sí. Eh, las clases empezaron en enero Y los títulos no están ya. llegando hasta mayo Entonces, claro, creo que puede haber una mejor supervisión una mejor, O sea, una vamos a hablarlo como tal De logística y planeación Para poder hacer la entrega Todo el modelo de transporte que se requiere para hacerlo Pero también hay otra cosa que tal vez esa gente no entiende Y yo lo, yo lo entiendo ya más Porque justamente el, el área donde yo estoy dando clases Es eh, precisamente una carrera de ingeniería en transporte claro. urbano Y entonces hay que entender el contexto De que no so, no, probablemente Gobierno para que salga, no sé No sé si ellos quieren que salga muchísimo más Barato o no hay el dinero para poderse para claro, poder claro. dar porque habrá quien diga, tenemos el dinero suficiente para poder hacer una logística impresionante. Pero bueno, si nosotros, yo, yo como lo pienso, oye, no somos este un PS o, o de H claro, ¿no? para que para entregar 220 millones de libros en un día. Claro, no. Entonces, con todo ese contexto, eh, creo que también hay que decir, bueno, por lo menos estamos teniendo libros de texto. Claro. Algo que tal vez me, eh, nos faltó investigar más a detalle es realmente cuántos países, en este caso, por lo menos, de no sé, Latinoamérica, tienen libros de texto gratuito y tienen este trabajo que hace México con respecto a la educación. Habría que como que ver mejor claro. quiénes, quiénes lo hacen y si lo hacen mejor que como nosotros lo hacemos. No, en
0: realidad yo leí que Guatemala prácticamente nosotros la dotamos. Entonces nosotros ayudamos a Guatemala y le mandamos libros de texto gratuito porque uh -huh. hay una comisión, como una en relación exterior, hizo ahí un trato con Guatemala y le dijo ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y yo de mis textos gratuitos te los voy a dar a ti. No todos, obviamente, no, no te voy a cubrir todo todo tu país, pero sí te voy a dar un porcentaje que va a ayudar a tus niños. Entonces ahí hay un intercambio de libros. Obviamente Guatemala va a tratar de dar algo a México, pero todavía no, no sabemos qué es. También en Chile, México puso la primera escuela gratuita y también tienen un trato en el que les quieren dar libros, todavía no hay como tal ¿no? un intercambio de libros gratuitos, pero sí ya se está viendo la forma de ayudar a todos los niños de Latinoamérica.
1: Entonces ahí es donde se ve realmente ese trabajo, ese trabajo ¿no? Y tal vez nosotros no somos expertos en el tema no, Nada claro más estamos no. tratando de, de comentar eh, Lo poco que conocemos Y nuestra experiencia sobre cómo ha vivido el libro de texto Es claro que también depende de cada uno Yo creo que el que quiera crecer Digamos, intelectualmente Pues no se limita a lo que te diga el libro de texto ¿no? Si se va a quejar uno de solamente el libro de texto Que te dieron, y dices es que pues, con ese libro de texto Que, que me dieron, pues ya no aprendí nada Pero no, creo que se trata de un de un avance que uno poco a poco va teniendo Para, digamos, llegar a un grado Al que uno quiera, ¿no? Al final, sí. de, al final de cuentas Entonces, pues no sé Yo creo que por mi parte es, es todo No sé si contigo igual
0: Sí, ya cerramos el tema Y
1: pues podemos cerrar aquí el tema Y pues, bueno, yo soy van linux Me encuentran como Así eran las cosas Y yo soy Arumi Y tengo el podcast de Tasturna Y también me pueden buscar Entonces pues ahí nos encuentran si quieren escucharnos Contactamos con temas diferentes Pero al final aquí nos juntamos para un poco de hablar Dentro de lo que yo trabajo mucho de sarcasmo <risa> Y todo ese tipo de cosas no, <risa> Y Arumi que es un poco más seria En el, en el contexto del podcast y habla de libros Entonces quisimos juntar un poco gracias, eso padres. Y probablemente en algún momento hagamos esta, otra colaboración Para este, hablar de otro tema Y pues entonces ah. muchas gracias por escuchar. Gracias
0: Adiós. Adiós.